0: Dar con las palabras de quien más está apostando por la paz. Ocurrió el 13 de febrero de 2022, así era como Papa Francisco ya comenzaba a pedir, a suplicar, la pace in Le notizie che giungono dall'Ucraina
1: sono molto preoccupanti. Affido all'intercessione della Vergine Maria e alla coscienza dei responsabili politici ogni sforzo per la pace. Preghiamo in silenzio.
0: Antes incluso del comienzo de la guerra. Papa Francisco este miércoles durante la audiencia general mostraba que llevamos un año de guerra cruel y sin sentido y añadió sus declaraciones con un breve rezo del Ave María. Aquí les hemos contado cómo Papa Francisco todos los domingos y digo todos con mayúscula, ha pedido la paz en Ucrania y ha hablado la última vez el domingo pasado del querido pueblo ucraniano que vive los dramas cotidianos. He querido contar sus intervenciones. En total... Entre audiencias generales y Ángelus, el Papa se refirió a la agresión de Rusia a Ucrania 115 veces, 115 veces, en las que el Papa ha rogado a los dirigentes que cesaran los combates, una rogativa a la que añadía, como no, la oración. Durante este tiempo, distintas intenciones, un trabajo silencioso entre la diplomacia pura y la diplomacia de oración, primeramente sin nombrar al presidente ruso, finalmente nombrándolo ya directamente, un gesto el más fuerte del Papa, el que realizó el 25 de marzo de 2022 con la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María también intentos diplomáticos como su visita a la embajada rusa nada más comenzar la guerra Papa Francisco continuará con este proceso de petición de paz, seguro que mañana volverá a hablar de Ucrania nadie podrá decir que Papa Francisco no está intentando de todas las maneras posibles mantener un discurso de paz ante el conflicto inhumano que se está viviendo en Ucrania Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué
1: tal Álvaro? Buenas tardes
0: Empezamos la cuaresma del Evangelio de mañana
1: Pues en este primer domingo es el combate de Cristo con el maligno en el desierto Un combate cuer cuerpo a cuerpo y duro El Señor va rechazando cada una de las tentaciones materialistas, hedonistas, de poder ¿Y qué quiere decir eso? Mira, la vida nos va a a todos y tenemos muchas dificultades Pero hay que tener las cosas claras con Cristo ¿Sabes para qué? Para vencer el mal a fuerza de hacer
0: el bien Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo, gracias. Y seguimos hablando de Ucrania, de este aniversario y del trabajo de la Iglesia en España. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Pues mira, ayer tuve la suerte de participar en una pequeña charla en el centro de refugiados ucranianos San Josefat de la diócesis de Getafe, puesto en marcha en Leganés en colaboración con el ayuntamiento local para la acogida es exprofeso de refugiados ucranianos. Ahora viven en él una familia de madre, dos niños y abuela. Ella se llama Caterina, ya habla español perfectamente, tiene a su padre y a su hermano en el frente... Y gracias al padre Andrei que es el uno de los sacerdotes de la capellanía ucraniana de la diócesis de Getafe, dice Caterina que ha podido soportar estar un año lejos de casa, de su cultura, de su familia. El padre Andrei se ha volcado en la ayuda y en el acompañamiento a las familias que han llegado a pedir ayuda, aunque cada vez hay menos porque, lógicamente, todos quieren volver a casa. Desde el inicio de la invasión, el obispo de la diócesis de Getafe, Ginés García Beltrán, ha constituido la mesa de la hospitalidad de Ucrania, ...en la que estaban representadas todas las delegaciones... ...de la Vicaría de Caridad y la Capellanía Ucraniana. Esta mesa es un ejemplo de trabajo conjunto... ...ante una emergencia. Vamos a escuchar al Obispo Auxiliar de Getafe... ...José María Bendaño... ...hablar de la labor de la diócesis... ...de este centro en el acto de ayer.
1: A mí se me conmueve el alma... ...ver a dos niños... ...a esta madre y a la abuela que no está aquí... ...acogidos aquí, lejos de su tierra... tratando a los demás... ...como queréis que os traten a vosotros. Las palabras, las ideas, las podemos tener muy bonitas. Pero cuando todo eso, a miles de kilómetros, han sido materializados en un centro de acogida...
2: Y sí, están orgullosos porque la respuesta de los fieles ha sido desbordante desde que empezó la invasión rusa de Ucrania. Caritas ha recaudado alrededor de 2.300 euros, Caritas y Ocesana. Esto ha ido a Ayuda Internacional y al Centro de Refugiados Ucranianos San Josafat, y las aportaciones han venido de los fieles y de instituciones como el Ayuntamiento de Leganés o el de Boadilla del Monte.
0: ¿Y cómo es ahora la ayuda? ¿Nos seguimos volcando los españoles? ¿Cómo, cómo se está ayudando ahora mismo?
2: Bueno, Caritas a nivel nacional ha recaudado 20 millones de euros, de los que 8,3 han sido aportados por Caritas diocesanas. Y gracias a esto, pues Caritas Ucrania ha podido proporcionar ayuda humanitaria a más de 6 millones de personas. Se han reconstruido viviendas dañadas, kits de alimentos e higiene, se ha pagado para que se pueda tener calefacción y comida caliente. Bueno, ahora la solidaridad inicial ha bajado un poco y es importante recordar que la guerra continúa y que la ayuda humanitaria sigue siendo fundamental para... Eh, los desplazados eh, para las personas que tienen que reconstruir sus vidas hay 5 millones de desplazados internos a ver, es inevitable el factor de la cercanía a la hora de sentir un nudo más o menos fuerte, porque Kharkov, Kiev, podría ser cualquiera de nuestras casas, pero aún así en este cruel aniversario que no ve el fin, vamos a terminar recordando, por ejemplo, que en Yemen llevan cuatro años de conflicto y hay 17 millones de personas sin ni siquiera poder acceder a una seguridad básica alimentaria que en Myanmar se ha cumplido dos años desde el golpe de estado militar, que en Armenia siguen en peligro y muchos sitios más. Álvaro, nos escuchamos la semana que viene.
0: Muchísimas gracias Cristina, hasta la semana que viene. Las dos y once, una hora menos en Canarias, nos vamos a ir hasta Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Álvaro. Bueno,
0: lo decía al comienzo del programa, el Papa ha pedido por la paz en Ucrania, he contado más de 115 veces a la que además hay que sumar la de ayer, que no la había contado una petición sí, más
3: sí. sí, porque durante la proyección de un documental sobre la guerra al que asistieron muchos refugiados ucranianos eh, que reciben asistencia en Italia eh, bueno, pues, eh, el Papa muy impresionado por el documental que se... bueno el documental eh, lo pudieron ver dentro del Vaticano ¿no? eh, con historias muy duras el Papa pronunció unas palabras la verdad... Eh, eh, impresionante, ¿no? porque mm, mirando el suelo ¿no? eh, mientras reflexionaba. Eh, decía que, que tenemos que mirar a Ucrania ¿no? y abrir nuestros corazones al dolor no nos podemos avergonzar de sufrir y de llorar porque una guerra es destrucción una guerra siempre nos disminuye ¿no? y guardando unos instantes de, de, de silencio dijo con fuerza que Dios nos haga comprender esto fue también Álvaro muy, muy bonita una oración eh, que dirigió él por el pueblo ucraniano todos se pusieron en pie había familias, había niños. En muchas de estas familias, eh, eh, bueno, pues eh, habían sufrido directamente la muerte de alguien muy cercano. Y el Papa dijo también con fuerza, ¿no?, dirigiéndose a Dios, sana, sana nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros ojos para que vean la belleza que tú has hecho y no la destruyamos en el egoísmo. Siempre a nosotros la semilla de la paz. Fíjate que una de las que acudieron a, a ver la proyección le regaló al Papa un brazalete de acero de, de Azostal que es uno de los símbolos de la resistencia de Ucrania y también le entregó eh, en nombre del Ayuntamiento de Mariupol una lista de ucranianos eh, de la ciudad capturados que seguramente el Papa se encargará de, de hacerla llegar a Rusia para, para conseguir su liberación.
0: Bueno, y vamos al día de hoy, sábado, ya lo saben, día de audiencias, una importante, bueno, todas son importantes, pero una a destacar, la apertura del año judicial.
3: Sí, sí, porque evidentemente tener delante a todos los magistrados de los tribunales vaticanos pues, pues es, es una ocasión muy importante. Les ha pedido el Papa que sean conciencia de la paz en el mundo y, y en un momento concreto de su discurso, mirándoles, les decía ¿no? que hay que ser claros y evitar el riesgo de confundir el dedo con la luna, ¿no? porque hay que llegar al fondo. Eh, el problema no son los pleitos, sino los hechos, las conductas que originan estos, eh, estos juicios, ¿no? y que y que los hacen dolorosamente necesarios. El papa les explicaba que efectivamente algunos, algunos comportamientos por parte de miembros de la iglesia perjudican gravemente en la eficacia de, del trabajo de la iglesia para reflejar la luz de Dios pero, pero la gracia de Dios siempre está por delante y siempre vence y luego pues también ha habido primera hora de la mañana una una audiencia eh, importante Álvaro porque el, el Papa ha recibido a cerca de, de 3.000 rectores y profesores de, de universidad e instituciones pontificias eh, romanas ¿no? eh, el Papa también en su discurso les ha, les ha contado una anécdota, no. les dijo que la primera vez que él salió a la plaza de San Pedro como Papa se acercó a un grupo de chicos ciegos ¿no? y, y, uno, y uno le dijo puedo verte, puedo mirarte el Papa dice que en un principio no, no entendía que, pero se dio cuenta enseguida que con las manos estaba mirando al Papa y, y él aprendió ahí una lección, ¿no? Le conmovió, le conmovió y le ha servido mucho hablar de la inteligencia de las manos. Y por, y, y de hecho, y, y les he estado explicando eh, pues que los profesores necesitan manos sensibles porque la mente no va a ser capaz de comprender nada si las manos están cerradas por la avaricia o si son manos agujereadas que malgastan tiempo, la salud, los talentos o se niegan a dar la paz y a saludar y a estrechar otras manos. Nos ha sido un mensaje, la verdad, muy bonito. Muy bonito, bonito sin duda que, que de estos que conviene releer de vez en
0: cuando Muchísimas gracias Eva, un abrazo hasta mañana. Un,
3: un abrazo buen sábado a todos. Gracias. Y ya
0: en España el Santo Padre aceptó la renuncia presentada por Monseñor Vicente Juan Segura al oficio de Obispo Auxiliar de Valencia. Anteriormente desde 2005 y hasta el 2020 Monseñor Segura realizó su labor como obispo en Ibiza y el Arzobispado de Barcelona ha hecho público un comunicado tras la información publicada por el diario El País en su edición de este sábado 25 de febrero por el cual ocho antiguos monaguillos, alumnos y Scouts abusan de abuso al sacerdote Josep Vendrell, Parco de encals de Strac y en Moncada y Reisac ambas en Barcelona entre los años 1965 y 1990 En la noticia publicada por la cabecera de Prisa aseguran que durante tres décadas la iglesia ha encubierto al sacerdote y asegura que el Arzobispado de Barcelona se ha negado a facilitar información sobre este caso Ante tales afirmaciones la archidiócesis ha hecho público el comunicado que envió a la redacción del país una vez que solicitaron información el pasado 20 de febrero para elaborar la noticia publicada este sábado. Asimismo, la archidiócesis de Barcelona ha puntualizado que en dos ocasiones el Tribunal Eclesiástico de su tan pronto fue conocedor de este caso, solicitó al periódico El País contactar con las víctimas a fin de iniciar el proceso canónico correspondiente sin recibir respuesta. Con todo, queremos reiterar nuestra condena a cualquier tipo de abuso, especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia. Se puede leer en el comunicado que pueden leer de manera íntegra en la página web Eclesia en cope.es.
1: En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
1: Tengo tres trabajos para vosotros. Dos están tirados y el otro es ir al infierno. Arnold Schwarzenegger. A ver quién se queda al trabajo, señores. Bruce Willis. No. Sí. sí. Sylvester Stallone. Cinco millones. Jason Statham. Qué no cuadra aquí. Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? Cuatro hombres y medio. Los mercenarios. Solo la luz es más rápida que yo. No, ya no eres tan rápido. El sábado a las diez y media de la noche. Diría que hemos empatado. No, por favor, siga soñando. En trece.
3: Álvaro Real.
1: En mediodía COPE. El espejo.
3: Estar informado.
0: Comienza la Cuaresma y en esta época se van multiplicando las iniciativas en todas las diócesis para vivir este momento de preparación hemos estado buscando y buscando porque queríamos empezar con algo que nos ofreciera Sabor a cuaresma Y nos hemos encontrado con esto
2: Esta cuaresma Las cocinas de la Escuela de Hostelería de Caritas Abren sus puertas Para que las estrellas Michelin De la región de Murcia Cocinen exquisitos platos En este tiempo de preparación a la Pascua Cada semana Una nueva receta Con todo el sabor a cuaresma
0: y claro, digo, esto no, no lo podemos perder. María de León, compañera del Espejo, responsable de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la diócesis de Cartagena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola
4: Álvaro, buenas tardes. Emocionada de escuchar esta promo aquí. Bueno,
0: esta semana, suquete bogavante con ñoqui de calabaza hecho por Juan Guillamón. ¡Qué maravilla! Todas las semanas vais a tener una receta como esta.
4: Eh, habrá de todo, Álvaro, porque tenemos eh, recetas muy especiales Hechas por eh, Chef Estrella Michelin Tenemos algún guiso tradicional Y algún platito de verdura Muy diferente porque los chefs son muy diferentes Así que animamos a todos los oyentes de COPE A que vean estas recetas Y oye, ¿por qué no? Replicarlas también en casa bueno, y O intentarlo al menos
0: ¿Y todo esto por qué? ¿Cómo, cómo nace la idea?
4: Pues eh, ahora en el mes de febrero se cumple el sexto aniversario de la Escuela de Hostelería de Cáritas. Y yo decía a la rueda de prensa que quizás no es un número muy redondo para celebrar, pero como hemos pasado tanto como sabemos que en un segundo nos puede cambiar la vida, como estamos a través de los medios de comunicación escuchando tantas cosas que, que, que nos hacen daño hemos dicho, sexto aniversario lo celebramos por todo lo alto y así hemos invitado a las estrellas Michelin de la región de Murcia a participar en este proyecto y nos han dicho que sí y así se inicia todo.
0: La verdad es que hay que hay que valorar ¿no? que, que Chef con, con una estrella dos estrellas Michelin se metan en, en este proyecto, por ejemplo en la presentación el chef Pablo González eh, lo decía, decía bueno y, y cómo no ¿Cómo no íbamos a colaborar con esto?
4: Pues sí, ha, ha sido maravilloso porque ha sido un placer verlos trabajar. Han estado cercanísimos, han, han, han hecho malabares para en su agenda poder eh, casar las grabaciones. Eh, Álvaro, esto se ha gestado en menos de un mes. En menos de un mes surge la idea, nos ponemos en contacto con ellos, nos dicen que sí, hemos grabado y hemos editado los vídeos. Así que ha sido un regalo. Y luego, pues imagínate para los chicos y chicas que se están formando en la Escuela de Hostelería de Cáritas, que si hablamos de Cáritas ya sabemos que son personas en exclusión, imagínate el poder hacerse una foto el poder ver a Pablo González o a cualquiera de los otros chefs estrella Michelin, para ellos es un, un sueño.
0: Por ejemplo, en la presentación mostraba la historia de un alumno de la Escuela de Hostelería de, de Cáritas, la historia de, de Antonio uh -huh. Amador, recuérdanoslo, cómo es su historia, cómo, cómo se le ha ayudado.
4: Pues eh, Antonio Amador, de hecho, va a hacer una receta, una de las recetas es suya. Anoche escuchábamos su testimonio en la linterna de la iglesia con, con Irene Pozo, precioso. Pues eh, llega en una situación muy vulnerable desde la primera promoción de la escuela. Hace seis años llega a la escuela de hostelería, con una familia numerosa, seis hijos en, entonces, ahora tiene diez. Eh, sin una nómina, sin un dinero que entre en casa dedicándose a recoger chatarra. Y bueno, Caritas le brinda una oportunidad. Él se esfuerza muchísimo y, y nos hacía mucho hincapié en eso cuando hablábamos con él, ¿no? En, en el esfuerzo que tiene que poner uno y la dedicación cuando alguien te brinda una oportunidad como la de la formación de Caritas. Caritas ha acompañado todo su proceso, una vez que finaliza la formación en la escuela. Y nuestra escuela de hostelería tiene también un restaurante donde cualquiera, tú y yo, podemos ir a, a comer, a cenar. Y donde también esos alumnos hacen sus primeras prácticas. Y ese proceso lo ha ido acompañando Caritas y para Antonio hablar de la Escuela Hostelería de Caritas es eh, hablar no de, de su casa y de hombre y de quien, quien ha dado una oportunidad a cambiar su vida radicalmente.
0: Como Antonio, hay muchos. Ahora mismo, ¿cuántos, cuántos hay en la, en la escuela?
4: Ahora mismo se forman en cocina y en sala 75 alumnos. Han pasado a lo largo de estos seis años más de mil y nos comentaba en la rueda de prensa la responsable de comunicación de Caritas que el 90 95% con, con, con un trabajo ya conseguido o sea que um, unas cifras que, que, que hablan decía nuestro obispo de esperanza porque verdaderamente es así
0: Bueno María de León voy a aprovechar la, la confianza podemos hacer un pequeño spoiler más que nada para ir comprando ingredientes ¿Qué ten <risa> que tenemos esta semana?
4: Pues y me encantaría desvelar, pero Venga. no puedo, porque me, me mata mi equipo. Nosotros el miércoles diremos... Dulce siempre... o salado. Eh, eh, no, no, eso ya te lo adelanto, dulce no. No tenemos no tenemos receta en esta, en esta serie, porque dimos tanta libertad a los chefs que no, no hay ninguna receta. Pero te puedo decir que sabe a tradicional, a, a, a tradicional murciano.
0: Ah.
4: Hasta, ahí, hasta ahí puedo leer
0: eh, pero bueno, algún ingrediente que puedo comprar ¿qué hago?
4: llevar a un fondo de pescado Vale. O sea que vamos a necesitar hacer un caldito de pescado previamente para elaborar ese guiso.
0: bueno, ¿dónde, ¿dónde podemos ver las recetas? porque <risa> además en la página web creo que también en, en televisiones en algún sitio, ¿dónde? Bueno, ¿dónde, ¿dónde es, podemos estar pendientes?
4: Es, esto es maravilloso y a mí, y a mí ya no, me, no, no puedo dar más gracias a, a todos los que se han implicado en el proyecto eh, ...viernes a las 11 de la mañana... ...redes sociales de la diócesis... ...Facebook, Twitter, Instagram... En, en Ecclesia al Día eh, en 13 Televisión que, que, que no puedo nada más que dar las gracias, también en la página de Iglesia en COPE eh, y en las televisiones autonómicas de la región de Murcia, así que de verdad gracias y gracias a COPE por abrirnos esta ventana a todos nuestros maravillosos oyentes en toda España
0: Pues no, 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 gracias a ti María además aprovecho <risas> para darte las gracias a todo el trabajo que hacéis en la delegación porque muchas hay veces que hay algunas de las historias con las que empezamos el espejo de, 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 de religión que entran al convento de, de novicias y dicen, bueno, pero ¿de dónde sacáis estas historias? Y lo voy a desvelar, muchas vienen de María de León, de le, nuestra compañera, que de la Delegación pues de medios de Comunicación de Cartagena, que, sí. que lo hace muy bien y que cuentan estas historias que siempre son maravillosas y, y, o estas iniciativas. Así que nada, María de León, lo dicho, muchas gracias y un fuerte gracias, abrazo. Gracias,
4: gracias, gracias a ti. Un abrazo muy grande.
0: Bueno, estamos escuchando un salmo de, de John Coltrane, la verdad es que merece la pena escucharlo para, para poder rezar, porque así como David tenía su lira, pues John Coltrane tenía su saxo. Y con este fondo vamos a hablar de la noche de los testigos, que no debemos nunca olvidarlos. mayor Curia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Ayuda a la Iglesia Necesitada, celebraba ayer en la Catedral de la Almudena,
1: la séptima noche de los testigos En la que pudimos escuchar en primera persona Varios testimonios de persecución en el mundo Y además se rezó por los cristianos Que han muerto por su fe en el último año Según datos de ayuda a la iglesia necesitada Del informe de libertad religiosa Hay más de 646 millones de cristianos Que viven sin esa libertad religiosa Tan necesaria Uno de los dos testimonios Fue el del padre Venceslao Belén Sacerdote de Burkina Faso Con el que además tuve la oportunidad de charlar Ayer a mediodía en el espejo Nos contaba que era amigo del padre Jax Yaro Servo, asesinado el pasado 2 de enero. Fue, nos decía, su profesor de liturgia y se dedicó en los últimos años a la educación de los jóvenes en un pueblo amenazado por los terroristas. Desde 2015, los terroristas yihadistas tienen el control de casi el 40% del territorio. Tan difícil es la situación que la gente se ve obligada a huir de sus pueblos. Además, fíjate, han tenido que suprimir la vida en comunidad y deben ir escoltados por la policía a las celebraciones. En 2015, empezaron los ataques terroristas. Los terroristas quieren un Estado Islámico en Burkina Faso, que todos seamos musulmanes. Por eso van atacando escuelas primarias, transformándolas en escuelas coránicas. Van también matando o secuestrando a cristianos católicos. Ante estas situaciones de persecución, nuestra fuerza es la oración y también el apoyo de la Iglesia Universal de forma muy hermosa contaba el Padre Venceslao que la Iglesia es la oración que el Kalashnikov es la oración la Santa Misa y el Rosario rezar cada día por la conversión de estos terroristas queda claro que ellos combaten el mal con la sobreabundancia de bien son hermanos nuestros que padecen la hostilidad con todas sus consecuencias pero que sin embargo no responden con el ojo por ojo sino que imitan el ejemplo de los primeros cristianos pues eh, por todo ello no podemos ni debemos olvidarnos de ello y sin duda lo mejor que podemos hacer es rezar al Señor para que les sostenga y con la misma valentía sigan defendiendo su fe como testigos del Señor dispuestos incluso como los apóstoles si es necesario a dar su vida por Él. Hasta el próximo día.
0: Muchísimas gracias Mario. Hasta la semana que viene. producción Jesús Luis Aquistán, en control técnico Cinta Molina y en control central Rodrigo Garrido. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal?
1: Buenas tardes de nuevo, Álvaro. Vete preparando un abrigo térmico de estos que abrigan ¿eh? bien, ¿eh? Porque... ¿Viene más frío? Viene más frío. De hecho, dicen desde la EMED que puede que suframos la ola de frío más dura de los últimos 30 años o sea que vamos a hablar, vamos a hablar sobre ello en esto Medida Copé Dos y media